0: Iniciamos Cuestión de Perspectiva Bajo la conducción de Huicho Villarreal Cuestión de Perspectiva Las situaciones del día a día Vistas en la óptica de nuestros expertos Comunícate con nosotros por WhatsApp En el 811-4824-225 O por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook Cuestión de Perspectiva 60 minutos con los temas de tu interés porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Huicho Villarreal y me da mucho gusto saludarles el día de hoy, 10 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, con... con bueno, pues ya siendo jueves, este... ya casi fin de semana y luego 10 de diciembre ya viene el día de la Virgen y, y bueno, para todos los que seguimos esta tradición pues va a ser un año diferente pero, pero creo que desde casa podemos hacer nuestras oraciones y, y rendirle homenaje ¿no? el día de hoy tenemos un tema bien interesante porque aunque estaba planeado un tema diferente se viene esto este, que es aún mejor eh, estamos acompañados de dos personas que ya voy a presentar el tema es el neurodesarrollo infantil y, y estamos con la directora Abigail Ramírez, directora del Instituto, dime, dime. Es el Instituto Senderos de Neurodesarrollo
2: Infantil.
1: Excelente, entonces vamos a platicar un poco de este tema, también nos acompaña Adolfo Leal, ¿cómo estás compadre? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos de nuevo contigo. Excelente, muy amable. Abigail, bueno, pues Abigail Ramírez, muchas gracias por venir. Este, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias igualmente por la invitación y pues súper contenta ¿no? de poder compartir con ustedes eh, pues Un esta rato. información sobre, sí. sobre temas de autismo y neurodesarrollo.
1: Y fíjate, algo que nos llamaba la atención y ahorita decía Adolfo, ¿Por qué Abigail? Ahora sí, compadre. ¡Ay, caray! Bueno,
3: empecemos, Abigail, platícanos de ti. Este, ¿Quién eres?
2: Pues mira, eh, soy licenciada en nutrición. Eh, actualmente, pues bueno, soy directora y fundadora del Instituto Senderos del Neurodesarrollo Infantil. Eh, y pues bueno... Eh, esa soy <risa> Muy
3: bien. ¿cuánto tiempo tienes ahí este, como directora de, de este centro?
2: mira como directora de ese centro en específico vamos para dos años
1: ok y, y en esos dos años antes tú tenías alguna preparación de esto o, o bueno no preparación tenías algo ¿era un sueño para ti esto? ¿o por qué lo logras?
2: sí, en realidad este pues ahora sí que les voy a contar ¿no? un poco Platícanos de cómo, sí. <risa> cómo comenzó esta historia, este esta meta ¿no? que me puse. Eh, todo comenzó, de hecho, cuando yo era estudiante, De yo soy licenciada en nutrición. Eh, egresé hace ocho años, eh, bueno, no, hace siete años, y cuando yo estaba haciendo mi servicio social, me toca eh, el atender a una clínica de, bueno, a pacientes adultos con autismo, entonces yo fue como que bueno, ok, o sea, va a ser como un reto para mí Porque pues en realidad yo no había, ahora sí que atendido, ¿no? Adultos con autismo okay. este, Entonces, eh, pues ya comienzo y pues ahora sí que me empecé a documentar y todo, ¿no? Entonces hasta que ya llego llega el día en que me dicen, bueno, ya vas a comenzar Y pues se presentan varios casos donde me marcaron Uno de ellos fue, este, pues un paciente en particular, ¿no? Todavía me no, acuerdo de que 27 años con súper trastorno de la digestión, este problema conductual, por lo mismo en cuanto no tenía autismo para esto, eh, no, no sabía comunicarse, había problema por ahí de agresividad con la familia y todo, ¿no? entonces este intervengo en temas de nutrición y resulta que le va súper bien, ¿no? entonces eh, su tema de, de problemas de digestión eh, de toda la vida en 15 días de que se regula, entonces eso conlleva a una regulación conductual. Y pues está todo Entonces toda la familia súper agradecida Y fue donde dije de que wow o sea, qué mejor Que cambiar vidas, no nada más por el hecho De hacerte cambiar tu Forma de, de no sé, de, de alimentación De estilo de vida, sino Pues ahora sí que ya cambiar completamente La vida de una familia, ¿no? Entonces Este, pues ya, desde ahí Dije, no, pues creo que es por aquí ¿No? Entonces, de ahí parto A, a una certificación Este que se llama certificación de nutrición linca que va enfocado a eso, no tratamientos eh, en temas de digestión, alergias y eh, en pacientes con autismo, después es en el neurodesarrollo. Y pues ahora sí que de ahí me surge esta idea donde empiezo a ver esa necesidad en mis pacientes con autismo de de que pues no solamente es la terapia, no, o sea, es la terapia, es la alimentación, es el, el área médica de no sé de es un todo, sí. y empiezo a comenzar a observar esas necesidades.
1: Y luego, cuando tú optas por, por hacer este instituto, este ¿fue sola, fue acompañada? ¿De quién, de quién echaste mano? ¿Cómo le hiciste?
2: <risa> pues, pues, bueno, o sea, fue sola, pero pues acompañada de mi familia. En realidad la familia siempre... Eh, está ahí para apoyarte y, y yo creo que fue lo que me dio mucha fuerza, este, pero pues sí, o sea, en base a eso yo, yo observo que mis pacientes necesitan eh, esta parte de que las mamás se trasladaban a un lugar para terapias de lenguaje, se trasladaban a otro lugar para eh, cuestión conductual, eh, con el neurólogo, con, con nutrición, conmigo… Entonces lo que yo hago es de que Y veo cómo cambia su vida de solamente Dedicándosela a, a sus hijos Entonces que así está, está bien no y, y así debe de ser pero Pues yo creo que encontré la forma Busqué la forma de cómo toda esta parte de, de que, lo, que ellos necesitan para su ¿Y intervención.
1: Y su segunda casa, recuerdo, sí. y no su tercera, quinta, sexta sí. casa.
2: ¿no? <risas> sí, ahora sí, este hacer toda esa intervención, pues, integral, ¿no? Entonces, pero, pues, ahora sí que las fuerzas, pues, las da la familia.
1: Sí, y, y por ejemplo, cuando empiezas tú a decir, necesito de tal persona, de tal persona, este especialista, este otro.
2: ¿Cómo se formó? Sí. Pues, pues es un análisis, ¿no? Al final, este, primero identificas la, la necesidad o el objetivo al que, al que estás dirigiendo tu, tu servicio y en base a eso, pues ya analizas de que, ok, bueno, este, voy a cubrir estas áreas en, en, en este instituto, eh, pues necesito a la fisioterapeuta, a la enfermera, a, a los terapeutas este, enfocados en esta área, en esta área. Y de hecho, yo creo que es la parte más difícil de, ahora sí que de un negocio, ¿no? Es, a, es a formar un equipo de trabajo y transmitir, transmitir lo que tú quieres eh, en realidad, o sea, que, que es el, el ayudar, el, el hacerlos parte de tu historia, ¿no? O sea, cada paciente que llega a ti, tómalo sí. como tuyo, es lo que yo les digo. Y, y sí, o sea, ya ha funcionado y hasta ahorita pues todo, creo que lo he sabido transmitir. Eso.
3: Sí, 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 sí. Oye, pues este de, de entrada me, me me quedo con su, tu caso de éxito, platicamos hace rato con ella y decíamos, bueno, muchos negocios nacen a través de un caso de, un primer caso de éxito, lo tienen y luego buscan cómo empezar a replicarlo y veo que pues fue, fue tu caso también, ¿verdad?, este, oye, y por ejemplo, a lo mejor algunas personas que nos escuchan dicen, ¿qué es el autismo? ¿Por qué nos platicas un poco más de, de qué es el autismo?
2: Sí, mira, pues el autismo eh, es un trastorno que está ubicado en los trastornos del neurodesarrollo, entonces es un trastorno eh, que conlleva complicaciones en la comunicación y en habilidades sociales, es en lo que se caracteriza.
3: Muy bien. Oye, ¿y cuántos tipos de autismo existen?
2: Pues mira, el autismo, este bueno, es que el autismo está dentro de los trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, eh, en realidad, pues, tipos son dos. Es el, el primario o el regresivo. Entonces, ya. el regresivo es cuando los niños llevan hasta cierto punto una trayectoria de desarrollo este pues de acuerdo a la edad y llega un momento en el que empiezan como a retroceder en esas habilidades que ya adquirieron. Y el otro tipo es el primario, que son niños que desde los… bueno, en realidad desde que nacen y van creciendo bueno, mes con mes, pues se va viendo como cierto desfase en el neurodesarrollo, cuando llegan a un año, pues no, no voltean por su, cuando les hablas por su nombre o así, entonces en realidad son esos dos tipos… Eh, hasta cierto punto, no pero el autismo como tal pues es bien diverso, o sea, yo creo que no hay ningún niño con autismo igual a otro, o sea, ya. Es, es muy muy... Ahorita variado.
3: platicabas de esas, esas señales o indicadores que te ayudan a determinar que un niño puede tener autismo o algún tipo de trastorno ¿podrías platicar un poco más de esos síntomas que podrían los papás estar este pendientes o determinar que su hijo pudiera
1: llegar a tener? ¿Y desde sí. qué edad estaría muy bien?
2: ¿Desde qué edad? Ok, pues bueno, mira, en realidad pues las señales de alarma ahora sí comienzan pues desde meses, ¿no? O sea, desde podemos, no sé, por decir un bebé de cuatro meses ya debe tener sonrisa social, entonces si no la hay, pues hay, eso es un foco. Entonces así eh, lo ideal por eso es que siempre se esté valorando el desarrollo de los niños, ya sea su pediatra o, o su maestra o algo así, debe, debe de haber un especialista evaluando el desarrollo típico del niño, pero en sí pues es el tema, por si contienen un año, es esta parte que te comentaba de que le les salas por su nombre y no, y no voltean. Entonces ahí es de que, a ver, ¿por qué no? Eh, así a los 18 meses pues no hay, igual juegan de una forma atípica con los juguetes, esa es otra, eh, por decir les das un carrito a un niño y, y en lugar de usarlo de forma común eh, lo voltea y juega con las rueditas ¿no? o eh, son no hay esa ese interés social por otros niños eh, su comunicación es, no te ven a, la, a los ojos es así como muy característico de que no te voltean a ver tú les hablas y ellos perdidos ¿no? entonces eh, pues esas son como las señales más características en eh, eh, niños Yo creo pequeños
1: que es importante porque muchas veces Puedes no saber que, cuáles son las señales, pero algunas otras también podemos pensar, oye, pues sí tiene algunas, pero también tiene cosas, este, el niño sí habla, pero aletea las manos, pero sí habla. Yo creo que lo indicado es que lo lleven a este tipo de institutos este o lugares donde te puedan asesorar más, ¿no? Porque porque son, son muchas cosas que te van a decir si lo tiene o no lo tiene. Y nosotros que no estamos, o sea, nosotros como eh, personas normales Estreo. que no conocemos del tema, pues al, a la menor inquietud, a la, al menor consejo, a mí me tocó con mi hijo que una tía me decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo veo ciertas cosas. No quiere decir que tenga o no tenga, pero mejor te descarta o mejor que te oriente. Ah, bueno y fui a un, a un centro y ahí nos fueron dando información. Entonces yo creo que este tipo de lugares también te ayudan a esto o lo haces solamente cuando ya está diagnosticado. ¿Cómo lo hacen en el instituto que tú representas
2: Sí, no, miren, en nuestro instituto... Es la Nuestro objetivo principal es la el diagnóstico temprano y la intervención oportuna, este porque entre más temprano lo intervengan, pues va, o sea, es muy, muy… Pues avanzar. Rap, ajá, es, es más rápido de,
4: de la integración. Es
2: más fácil que el niño pueda desarrollar una trayectoria de acuerdo, o típica, ¿no? De acuerdo a a los otros niños, entonces sí, lo que hacemos es la detección de hecho si si ven que sus niños no llevan a lo mejor el desarrollo de su hermanito o detectan donde algo es, no está como de acuerdo a la edad pues sí, lo, lo primero es realizar una evaluación del desarrollo para revisar las áreas de su, de su desarrollo ahí ya revisamos la edad maduracional en la que se encuentra si va de acuerdo o a sea, la cronológica y si hay algún desfase como muy significativo en alguna área como comunicación o algo así ya lo pasamos a un screening de, de autismo, que es este, se llama MCHAT. Ese es como que el primer, no es un diagnóstico, pero es el primer filtro en donde puedes identificar. ¿no? Ese es el, el nivel uno del diagnóstico, por así decirlo, de, de esta parte de identificación. Si el MCHAT nos arroja que sí hay una probabilidad muy alta de, de, de autismo, ya pasamos a, a una evaluación de, de autismo. Eh, ahorita lo lo pues lo que se está estandarizado y, y está avalado a nivel mundial es la prueba A 22 es con la que es la que nosotros aplicamos este junto con un perfil de desarrollo que es más completo a, a la primera evaluación y pues en realidad lo la observación clínica no sí siempre debes como de observar una trayectoria de desarrollo de tu hijo no sé bueno al menos nosotros pedimos videos en base a a ver cómo estuvo en su cumpleaños de un año, o sea, cómo se pone cuando va a dormir, ¿Qué, qué está pasando en casa y se observa, se observa de forma clínica, se hace un cuestionario a los papás y se evalúa al niño, ¿no? En base a todo eso ya nosotros pues diagnosticamos si es autismo o no, porque a veces no necesariamente tiene que ser autismo, o sea, puede que sea solamente un desfase en el neurodesarrollo. Y se interviene a tiempo y súper bien. ¿no? O sea, el niño
3: interv ¿Esa intervención también la hacen ahí en tus centros centros?
2: Sí, sí, ya que lo diagnosticamos pasamos a intervención. ¿no? Entonces nosotros intervenimos de forma integral, este manejamos eh, la terapia de lenguaje y comunicación, cognición, habilidades de independencia, habilidades sociales, motricidad, fina y gruesa, fisioterapia, nutrición, eh, okay. integración okay. sensorial. Entonces sí. Y conducta, creo ¿no? que también es, es algo muy muy importante. Entonces, de esa forma, eh, pues bajamos como costos ¿no? a los papás de trayecto, de, de terapia, de sesión. Todo en el mismo lugar. Sí, todo en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que, lo que nos hace únicos.
1: Excelente. Y fíjate, me surgen más dudas, pero ahorita vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos retomamos y yo les quiero mencionar que Hico Préstamo Seguro tu empeño y desempeño seguro contamos con más de 130 sucursales siempre una cerca de ti ofreciendo servicio, seguridad experiencia y la verdad es que vas a encontrar sobre todo en la empatía, vas a encontrar una persona que te va a asesorar en tu problema financiero, te va a decir cómo solucionarlo tienen los mejores productos en cuestión del empeño, también si estás buscando mercancía a bajo de costo, bueno pues tienen el remate bazar donde encuentras de todo. Aquí sí somos tu mejor opción, síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro. Tacos y Tortas TNT en Santiago Nuevo León, no me voy a cansar de decirles, compadre diles por favor qué tal. Los están mejores los tacos... De Santiago, Nuevo León Exactamente, y en la noche Las hamburguesas Buenísimas, y grandes, y un chorro de queso
3: Y un excelente precio
1: Eso, ya ya estás vendiendo mejor. Ya, ya, ya,
3: ya, ya me <ríe> toca parte del patrocinio
1: <ríe> Y bueno, les recomendamos Tacos y Tortas TNT en Santiago, Nuevo León Síguenos en Facebook como TNT Para que vean más opciones de menú Y ubicación Vamos a ir a un corte comercial y regresamos Estamos de vuelta, y bueno, Adolfo nos había solicitado una canción, Adolfo Leal, este nos estás pidiendo una canción, te la vamos a poner, dinos por qué esta canción.
3: Bueno, realmente me hice la pregunta en el auto, y es la que la primera que se me vino a la cabeza, este Foster the People, eh, Pump Up Kicks, vámonos.
1: Excelente. ¿Qué Bueno, pues ya ya la complacencia quedó, compadre, este, gran canción, <risa> es de, es de mucha cultura, <risa> <risa> y bueno, retomando el tema, este creo que es muy interesante, todos los que nos están escuchando, estamos con la directora Abigail Ramírez del, del Instituto Senderos, y bueno, el, el tema principal del instituto es el autismo, pero ve y llevan muchas cosas, hacen muchas cosas y es lo que estamos ahí averiguando con la con la directora Abigail. Compadre, ¿tienes unas dudas?
3: Eh, sí, bueno, yo quería platicar de, de las edades de eh, para de, de diagnosticar el autismo o este tipo de, de, de Trastor. padecimientos, trastornos.
4: ¿Cuál? Sí,
2: las edades, en realidad las pruebas están diseñadas para hacerlas a partir de que los niños caminan Que se considera que es a los 12 meses Un año Pero pues en sí, en estas señales de alarma que les comentaba hace rato eh, Pues las comienzas como a identificar ya muy notorio a los 18 meses más o menos Entonces es como a la edad en la que los papás acuden Y pues sí pues, en realidad de que se pueda diagnosticar es a partir de los 12 eh, actualmente en México la, la edad promedio es cuatro años y medio entonces cuatro entre sí, cuatro, cuatro años cuatro cuatro y, años y años medio es. entonces pues eso conlleva a que no estamos tan bien ¿verdad? porque la plasticidad neuronal en eh, donde podemos aprovecharla o sea bueno
3: de, de, de hecho para de iba forma, mi siguiente no. pregunta <risa> iba, iba orientada <risa> más o menos a ¿cuáles son los beneficios o, las, o la diferencia de un tratamiento oportuno porque ahora que mencionas, lo primero que decías es, oye, desde los cuatro meses tú puedes identificar que este un niño Que puede, algo va... Que algo no está pasando como con los demás, ¿no? Sí. Y ahorita me decías, 12 meses, 18 meses, pero en México lo tenemos en cuatro años y medio. Entonces, este, ahora sí que... Pues ahora, ¿cuáles serían los beneficios de, de que estemos pendientes y a que atendamos esta situación que vemos en nuestros hijos?
2: Sí, pues mira, lo... Lo ideal y lo mejor, pues, es que se intervengan los niños antes de los cinco años, o, bueno, que se comience la intervención, porque al final esta intervención, pues, no sabemos hasta qué edad va a ser. Pero eh, sí es importante que entre más temprano se intervenga, mejor. Y es algo que yo siempre le comento a los papás, porque, pues, en realidad sí existe cierto duelo, ¿no?, después de un diagnóstico y en, dentro de ese duelo entra la negación. Entonces... Eh, pues no, no hay que perder el tiempo en, en que me dan un diagnóstico y me espero para intervenir porque estás perdiendo muchísimo tiempo. ¿no? O eso. la
1: negación antes de la detección, porque ¿Sí? mucha gente, incluyéndome, cuando a mí me dicen primero, cuando a mí me dicen de lo de mi hijo fue primero ¿No? eh, una hermana y luego mi papá y luego una tía y luego regresó mi hermana. Y luego regresó, a todos los bateaba. menos tú. ¿no? Sí. Sí. Este, y luego ya hasta la segunda ocasión que hablan corto La segunda, la segunda vuelta. Ajá, eso cuando digo, bueno, no pierdo nada, yo sentía que no había eh, eh, eso que ellos notaban, pero tenía que que hacer ciertas pruebas y luego se une a que en una escuelita que bueno era guardería decían que batallaban mucho con el niño entonces bueno pues ya es una segunda opinión. Ajá. opinión entonces lo llevamos, lo llevamos a un centro y, y bueno nos orientaron este y, y eso es muy importante de esto que, que si tú detectas desde muy joven o desde muy niño pues hazlo, lo más rápido posible O sea, a lo mejor en el centro te pueden decir Oye, está muy chiquito, tenemos que esperar tiempo Pero ya te lo estamos observando, ¿no? Sí Y eso es importante, el estarlo observando desde muy niño
2: Desde pequeño, sí, identificar si sí. Algunos, de hecho, sí, prefieren esperar a, a una evaluación diagnóstica Pero entran en intervención y es válido O sea, tenemos a eh, los más pequeños que, que tenemos Por decir, ahorita es de un año diez meses y él ya esté diagnosticado, entonces, pero igual tenemos a los de dos años y medio que prefieren esperarla, pues, como creo cómo va mejorando su trayectoria de desarrollo con intervención. Y, y, ok, ¿verdad? Nosotros damos nuestra recomendación, pero igual siempre va a ser el intervenir, o sea, lo más pronto posible.
3: ¿Cuál es el tiempo promedio que uno de estos niños dura yendo al instituto?
2: Pues, mira, nuestro. Ahora sí que nuestro modelo de intervención está diseñado para un promedio de tres años, eh, dependiendo en el nivel en el que ingresen con nosotros, pero pues ahora sí que por ser un trastorno neurobiológico eh, es importante como no, no soltar ¿no? nunca la, la intervención. Digo, al principio debe de ser, o lo ideal es que sea intensiva, e intensivo pues viene siendo así mínimo una hora diaria, y ya que es, logran que los niños ingresen a, a la escuela regular al kinder a la primaria este pues bueno ya se va ya es como un complemento no la la porque pues al final pues vas creciendo y tus necesidades van cambiando ¿no? entras a la adolescencia y pues bueno es otro tipo de intervención que es importante no soltar al, al, pues, a la persona no con autismo entonces pues así como un tiempo de de, de intervención pues varía también de pues ahora sí que del desarrollo de, de cada niño.
1: Ya, claro. Fíjate, la, a mí lo que me gusta también del de, de instituto es que tiene una capacitación continua para los padres y es que nunca vamos a saber cómo debemos, si no sabemos a un niño que no tiene este trastorno, no sabemos cómo criarlo, cómo ayudarle para que para que crezca bien. Eh, bueno, imagínate un niño con trastorno. Entonces, esto de la capacitación, eh, ¿cómo les va a ustedes?
2: Sí, es, de hecho es el de lo más importante que considero yo porque, pues al final, el papá es el mejor terapeuta, ¿no?, para cada niño. Y, por lo tanto, deben de estar capacitados para saber qué hacer, cómo reaccionar ante una crisis, ante un comportamiento inadecuado o adecuado, o sea, en qué momento voy a premiar, en qué momento voy a fortalecer la conducta, no la voy a fortalecer. Entonces, este, pues sí, ofrecemos esa capacitación continua para padres. Ahorita por este tema de, del COVID de es a distancia y, pues, constantemente estamos eh, dando temas de neurodesarrollo y autismo en donde pues vamos fortaleciendo a, a la familia, ¿no? Y a que conozca, sepa qué hay en casa y cómo cómo pues, sobrellevar este diagnóstico en, en, en un entorno familiar porque pues no es nada más mi hijo con autismo, o sea, a veces pues por lo general hay más hermanitos y no, no se pueden enfocar solamente en el niño con autismo, entonces también hay que enseñar a la familia o a los hermanos eh, pues qué pasa, ¿no? Qué pasa dentro de, de este círculo familiar y es algo en donde nosotros este Pues también tratamos De, de intervenir No es eh, como nuestro fuerte En tema, porque es más el tema de Del desarrollo de la intervención En el niño y claro. Pero si sí, sí nos enfocamos en fortalecer Ahora sí que a los papás en en estos temas porque si sí es bien bien informa, bien importante que estén pues informados documentados actualizados en, en y este que
1: tema. apoyen su mismo desarrollo así como lo está haciendo el instituto pues también en su casa ¿verdad? Sí. porque luego se va el niño y no y no recibe ayuda en su casa pues
2: sí está complicado. de hecho sí. sí es algo que que es parte de nuestra metodología de intervención es terapeuta niños padres porque no podemos estar sin, sin ninguno de ellos, no o sea, el terapeuta con el paciente, si el papá no está mamá no está, o sea, dentro de, de este canal de intervención pues no es la misma trayectoria de desarrollo a cuando los papás sí, sí forman parte del equipo, entonces pues sí buscamos siempre eso y de hecho lo obtenemos de todos los papás que, que están con nosotros, pero sí, sí es muy importante que, que estén dentro del mismo canal y pues que entre todos salgamos adelante, nos saquemos adelante al paciente
1: excelente fíjate algo que me llamaba la atención cuando recién comenzamos el programa era lo de la alimentación porque tú eres de nutrición licenciada y, y bueno eh, qué tan importante se está haciendo este papel en en las en el desarrollo este de, del Instituto Senderos
2: sí mira eh, de hecho el enfoque que que manejamos ahí en el área de nutrición infantil, es muy particular porque en realidad eh, de ahí viene todo. ¿no? Yo les comento a los papás, no solamente por tener autismo, o sea, hay que hacer una dieta especial. En realidad este eh, estuvo un poco como de moda la dieta libre de gluten y caseína, este y es algo que se busca mucho, pero hasta cierto punto eh, hay mucha desinformación porque a veces los papás en este, en cuando reciben el diagnóstico, pues quieren como eh, pues, buscar algo para para que se le quite el autismo, ¿no? Y eso no existe. Entonces estuvo por ahí de que eh, manejé dieta libre de gluten y caseína y se le quitó el autismo. Cuando no es así. O sea, ya si hay un no. diagnóstico este Pues ahí va a estar, ¿no? Sí lo puedes mejorar y pues casi igualar a un desarrollo típico, pero no. Entonces, nosotros en el instituto pues lo enfocamos porque eh, hay, no es ley, pero hay una prevalencia muy elevada de niños con autismo y trastornos digestivos. Entonces… Va enfocado a esto, o sea, la dieta libre de gluten y caseína, el gluten es la proteína de, del trigo, avena se va a ¿no? La caseína es la proteína de, de los lácteos, entonces, son proteínas de muy difícil digestión, entonces, si son pacientitos muy alérgicos y con estreñimientos severos, porque tengo pacientes de que, oye, es que va cada 15 días al baño, entonces, y pues por el hecho de que tiene autismo no se comunica, entonces, pues ahí viene un trastorno conductual, donde, oye, tengo dolor, eh, no puedo ir, no te puedo decir, me duele, pues ¿qué hago? Me autoagredo, te agredo a ti, este entonces viene por ahí un, un problema conductual que muchas veces pues no se toma en cuenta, entonces nada más se centra en la terapia cuando de que la terapia no funciona, pues no, sí funciona, pero pues el niño está enfocado en su dolor o está enfocado en, y, y pues no, te puede, no se puede... Cómo concentrar en esa terapia, ¿no? entonces nosotros partimos de, de una intervención nutricional, que esto debe ir enfocado a todos los niños, es cuando les digo, o sea, no es nada más porque el hijo tenga autismo, o sea, todos los niños, de hecho todos debemos de comer bien, ¿no? o sea, cuidar nuestra alimentación, porque pues al final, intestino está conectado no con cerebro.
1: No, <risas> <risas> no como yo, no
2: estamos con así que todos en No, entonces pues bueno, es por eso que ahí nosotros manejamos la la intervención en nutrición, enfocado a trastorno gastrointestinal, entonces, por lo general, pues ya, cuando ya no existe este este tema de diarrea, inflamación, hay mucho tema de selectividad alimentaria, este, es que bueno, ya dice... A ver, platícame
3: ahí. un poquito más de eso, de esa selectividad <risa> alimentaria, y lo digo porque a lo mejor, en mi caso, a lo mejor mi hijo tiene... Cierta selección de alimentos A ver, platícame un poquito más de eso
2: Sí, mira, también está aquí prevalencia ¿no? De entre un 45-85% de personas con autismo Tienen trastornos sensoriales Este, Entonces ya sea hiposensibilidad o hipersensibilidad Entonces de ahí se deriva el, el, la selectividad alimentaria en, en general ¿no? O sea, hay pacientes de que, no sé, uno, por ejemplo De que hoy solamente come tostadas y ya, o sea, nada nada más tostadas y galletas saladas y le das cualquier cosa y me la viento no. tengo otro de que oye como pura este el, tengo un pacientito de que son puras galletas choquis en especial uh -huh. <ríe> bueno ya dije la marca no y leche, así, y sacaba litros de leche, entonces este no come nada más, entonces desde ahí es donde, a ver son alimentos de difícil digestión, en exceso no, bueno claro que las galletas no te nutren para nada eh hay, hay prevalencias ahí en, en intolerancias alimentarias, se le llama, entonces no, no son alergias en sí, son intolerancias donde me viene esta, este trastorno digestivo y pues de ahí me conlleva una conducta, entonces este es que todo va encaminado de la mano, o sea, la selectividad en sí viene más por ese trastorno sensorial, entonces lo que tenemos que hacer pues es ayudar a, a, primero que nada a esta parte sensorial, ¿no? O sea, por decir, a veces en un inicio no le damos la importancia a cuando los niños están pasando a, de la lactancia o, o de cuando pasamos a la lactación. ¿no? Entonces, este a, no le damos la importancia a esas partes de que, que el niño se ensucie, por decir, o que él coma y, y toda esa parte sensorial. A veces la dejamos a un lado, entonces cuando no, es parte del desarrollo del niño, entonces a veces esos niños que se cuidaron demasiado, que siempre se les dio, que pues llega un momento en que no quieren ensuciarse y de ahí viene que no, no me des nada en puré, no me quiero ensuciar, no quiero probar eso, entonces ya hay cierta limitación. Entonces, por eso es importante como desde un inicio, o sea, y partir con un desarrollo, o sea, bueno, eh, eh, enfocarlos a esta parte sensorial que O sea, dejarlos vienen. que cuando estén comiendo de
3: <risa> chiquitos se ensucien, sí, experimenten
2: es parte de, es, bueno, de ahí viene mucho este tema, niño típico también, o sea, de que no quieren verduras ¿Por qué? Porque son suaves, porque siempre me diste todo empanizado y porque, o sea, viene como un, un protocolo ahí de gustos, ¿no? Entonces, en estos niños pues es muy característico la selectividad o sea, los niños son muy o sea, su, su alimentación es muy limitada
3: ¿Y cómo lo cambias? ¿Cómo, uy, cómo <risa> llevas a un niño que a los cuatro o cinco años dice, yo no como más que esto a que rompa ese
2: Pues es parte de lo que hacemos también. Yo parte de la nutrición eh, de, en el autismo manejo la terapia de alimentación. Entonces la terapia de alimentación pues parto, de este, es como una terapia de juego hasta cierto punto. O sea, yo estoy con el niño, eh, con lo que no le gusta y con lo que sí le gusta. Entonces, es esta parte de reconocer. Muchas veces no deja ni que esté cerca el alimento. Entonces, desde ahí, o sea, como romper ese paradigma de que bueno. Oye, y
3: este tipo de servicio que, que tú ofreces sí, sí, es sí, para sí. cualquier niño, ¿correcto? Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo una preocupación y mi preocupación es ¿cómo le hago yo para llevar a mi hijo que coma un poco más saludable? Porque André. por las mil un cuestiones que llegas, o sea, a lo mejor lo más práctico era preparar algo rápido y se acostumbró a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, cambiarlo y que empiece a comer algún tipo de verduras ha sido complicadísimo. Entonces, bueno. este, es bueno saber que también es parte de ese servicio. Si no tiene algún tipo de autismo, bueno, sí, pues… Sí,
2: también. Sí, bueno, en, esas, en esa área hay que partir de lo que le gusta lo que no le gusta, entonces, pues bueno, de ahí vamos trabajando, igual siempre a los papás y ya de qué hacer en casa y en caso de que, pues no, no se obtenga como lo, lo que queremos, pues bueno, ya pasamos.
1: Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, ahorita continuamos con el tema este que la verdad está muy interesante. En Jico, préstamo seguro, tu empeño y desempeño seguro, aceptamos una gran variedad de prendas, joyería y pedacería en oro y plata, celulares, pantallas, electrónica, línea blanca, electrodomésticos, herramienta y mucho más. Con la mejor cotización y servicio para ti, y es que en verdad... ...tú vas a Jico Préstamo Seguro... ...y ahí te van a prestar más que en cualquier otro lugar... ...eso te lo aseguramos... ...aquí sí recuperas tus prendas... ...síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro... ...tacos y tortas sí en ti en Santiago, Nuevo León... ...en verdad tú vas... ...si tú vas a ir para la carretera nacional... ...vas a pasar por Santiago... ...bueno, del lado izquierdo... ...cuando vas llegando al nivel de la presa de la boca tú vas a ver un negocio en color eh, verde fosfo y amarillo que se llama TNT, llega de verdad que en la mañana puedes encontrar de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los mejores taquitos tienen más de 25 guisos diferentes, eh, puedes encontrar almuerzos como huevitos al gusto y abajo una, una sincronizada bañada de salsa de chorizo, bueno, que es lo que casi siempre me almuerzo ahí, está riquísimo, también chilaquiles, puedes encontrar eh, tortas, menudo y bueno, este en la noche como también se antoja, puedes encontrar alitas, la mejor hamburguesa de la región, las alitas con una salsa riquísima, tacos de trompo, de res, de puerco, papa asada. hay un postre que se llama la Gloriadilla, que es una quesadilla, una tortilla de harina con queso y le ponen una gloria en medio, no hombre, para qué les cuento, riquísimo, este, todo esto con la mejor vista a la presa de la boca, síguenos en Facebook como TNT para que veas más opciones de menú y de la ubicación, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ahora
0: con ustedes Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. ¡Adelante, Huicho! Porque también la vida es cuestión de disfrutar.
1: Bueno, y estamos de vuelta. Licenciada Abigail, queremos poner una canción, ¿verdad? Tú nos decías, esta canción es muy bonita y, y la pongo mucho en el instituto. ¿Sí o no fue así?
2: Sí, sí, es una canción que pues bueno, en realidad eh, nos... bueno, ahorita la van a escuchar, ¿no? Pero va enfocada a esta parte de, de la esperanza, ¿no? Que es algo que siempre nunca debe de morir entre cada familia. O sea, sí es algo que, que debe de estar por ahí y pues bueno, es una canción característica, ¿no? En este tema.
1: Excelente y va que va.
5: Sí. era la vida ca
1: y bueno pues muy bonita canción gracias licenciada por por pedírnosla la verdad es que está muy bonita espero que les haya gustado a los que nos están escuchando y bueno para retomar el tema este me gustaría preguntarte en el instituto qué edades tienen o sea tus pacientes tienes desde nos decías desde un año diez meses sí el más chiquito y el más grande el más
2: grande que tenemos actual es de seis
1: de seis
2: años. seis años. sí, pues nos centramos en la intervención temprana. Entonces, pues sí, los niños son pequeños, la mayoría.
3: Muy bien, oye, este yo quería platicar de los factores de riesgo que conllevan a que tu hijo des desarrolle o tenga este trastorno.
2: Sí, mira, pues hasta ahorita, así como tal, no no hay mucha información sobre eso. De hecho, así como no hay evidencia científica, y lo que...
3: La pregunta venía porque en, en redes sociales, en Facebook, ves todos esos movimientos antivacunas donde achacan y ya se dedican a desprestigiar y todo ese tipo de cosas. Dicen, no, las sí. vacunas generan autismo. Este, Pero, y por eso iba diciendo, oye, es, escuchemos un profesional que nos diga realmente qué hay, qué existe, qué se sabe...
2: ¿Qué pasa sobre esto? Sí, de hecho, pues sí, es común que, que lo pregunten, ¿no? Y es muy buena pregunta, porque, pues sí, hay mucha desinformación. Entonces, esto va encaminado a que los síntomas de, del autismo, por lo general, los notamos a los tres años, que es cuando, eh, pues, viene esta parte de las vacunas que se lo achacaban mucho a la, a la triple viral. Uh -huh. este Pero, no, es más porque, o sea, a esa, se le puse, le puse la vacuna y me empecé a dar cuenta De que algo no estaba bien Entonces como que se fue confundiendo esa, esa información Pero no, eso sí está de, de, totalmente evidenciado Que no, que no es no por, va ahí. por ahí
3: Realmente <risa> pa parecería que es que A esa edad es cuando lo, los síntomas o los
2: Son más, son notorios. más notorios
3: Ya empiezas ¿Sí? a ver esos problemas Que tal vez en, la, en el kinder Estás teniendo algún tipo de problemas Y te lo están O sea, te le están negando el acceso Por los comportamientos que tiene y, y pues esa esa que se pierde sí, verdad
2: va, va enfocado a eso se, también se estuvo por ahí la parte del conservador de las vacunas estudiando entonces pues bueno sí hubo mucha investigación en esa parte pero pues la, la evidencia científica es que no no va por ahí no de hecho es un requisito de ingreso en, en el instituto senderos el que cuenten con su vacuna con su, con sus cartillas de vacunación completa eh, porque pues sí no no eso no no tiene nada que ver no lo que lo que está, lo que se relaciona actualmente eh, y lo que tiene más carga es la, el factor de genético. Eh, sí, eso tiene mucho que ver en cuanto... Eh, bueno, esto es de hecho en todos los trastornos mentales, pero la carga genética dice mucho si hay hermanito con, con diagnosticado, con TDA, con hiperactividad, eh, no sé, o sea, si, o que papá, abuelos con algún trastorno mental... Es heredofamiliar Sí, eso sí hay mucha carga genética, Este, pues otra parte que también se ha visto son padres añosos, se le llama, entonces que es papá mayor a, a 40 y mamá mayor a 35,
5: okay.
2: también se relaciona, no es ley, verdad, pero bueno se ha visto que hay como un poquito más de prevalencia por ahí, Este y pues bueno hay varias teorías por ahí, pero en sí eso es como que lo más significativo.
1: Fíjate, ahorita estaba viendo que ahí en el Instituto Senderos tienes unos niveles de intervención, los niveles de intervención psicoeducativa, este, de estos vienen por etapas, Este, ¿cómo son?
2: Sí, mira, manejamos en nuestra intervención, nuestro modelo de intervención es Kids 1, Kids 2 y Complementary School. Estos, pues bueno, en realidad mmm, lo, El Kids 1 y Kids 2 Los enfocamos a, a encaminar tu, tu desarrollo O potencializar tus habilidades Más bien, para una integración Educativa regular Porque tenemos los casos de, de niños Muy pequeños, bueno, tres años Donde ya les negan una atención En, en, en una escuela En escuela. una escuela regular Y eso no debe ser así o sea, no, Ellos también tienen derecho como cualquier niño A la educación entonces, pero bueno, ya eh, observando el porte de estas escuelas, pues bueno, eh, nosotros estamos para eso, no, para que no haya esa diferencia y pues los niños puedan, puedan aprovechar esa educación, puedas, puedan ser incluidos este, y pues Kids 1 es en cuanto a que son los niños más pequeños… Uh -huh. eh, son los que pues, los ayudamos a la parte de, de control de esfínter, de regulación de conducta, habilidades de independencia habilidades sociales, eh, comunicación bueno, lenguaje, trata, se trata de desarrollar el lenguaje, ya así vemos que, que es pues, no va por ahí, pues bueno nos enfocamos a que se comuniquen ¿no? de alguna manera ya sea por el sistema PEX o por algún otro sistema Pero que haya una comunicación efectiva para que puedan pues, ser integrados a, a una educación regular Kids 2 es como la misma formación pero en niños más grandes ¿no? O sea, de Kids 1 pasamos como habilidades más difíciles, por así decirlo Que, que ya me logró en Kids 1, pues bueno, ahora vamos a Kids 2 Complementary School ya son niños escolarizados Que van a, o sea, en la escuela pues, van a aprender lo de la educación de, de la SEP, ¿no? Y con nosotros pues van a adquirir las habilidades que en la escuela no les enseñan.
1: Ok, muy bien. Y, y bueno, ya estamos cerca de terminar el programa, pero me gustaría que nos dijeras este, dónde está el instituto, cómo la gente se puede comunicar, cómo es el procedimiento si dices… Oye, yo tengo un hijo que tengo, que me gustaría llevar, o un nieto que me gustaría este descartar o ver si tiene alguna situación en esta cuestión, alguno de los trastornos, este ¿qué deben de hacer?
2: Sí, bueno, primero nosotros estamos ubicados en Avenida Real Cumbres, número 1025 muy cerca de Plaza Cumbres eh, okay. por ahí estamos como a unos cinco minutos de Plaza Cumbres sobre Avenida Real Cumbres en Monterrey eh, y pues bueno nuestro protocolo ahora sí que de, de ingreso no es eh, si ya tú tienes alguna eh, señal donde algo no está como debe de ser eh, nosotros te ayudamos a, a descartar o a confirmar un diagnóstico no porque Igual, tal vez no es autismo, pero si es un desfase en el neurodesarrollo, que si se interviene a tiempo, pues logrará todas sus habilidades, ¿no? O sea, es solamente de encaminarlos. Si, y si hay un diagnóstico, pues en esta intervención oportuna, que debe, lo ideal es que sea del año a los cinco años, pues los niños pues tienen una trayectoria de desarrollo casi típica, ¿no? Entonces, es lo que claro. nosotros hacemos. Y. El ingreso en sí, pues viene siendo como inicio una entrevista eh, hacia los papás, la cual es totalmente gratis, en donde nosotros escuchamos el caso, este, asesoramos en, o damos nuestro punto de vista a cuál es la necesidad que se tiene y en base a eso, pues ya canalizamos y lo pasamos a, a una evaluación de desarrollo con un screening de autismo, lo pasamos a un diagnóstico de autismo o, o entra a intervención, ¿no? Entonces, eso es nuestra como nuestra metodología de ingreso.
1: Excelente. ¿Y dónde se pueden comunicar o dónde te pueden encontrar esas redes sociales, teléfono, correo?
2: Sí, mira, nuestro Facebook es isdeni mty y, y eh, nuestra línea de teléfono es 81 21 27 88 75. Ahí pueden comunicarse. Nos
1: puedes repetir tanto en sí, claro. Facebook como en el teléfono.
2: El Facebook es isdeni mty y nuestro teléfono es 81
1: 21 27 88 75. Excelente. ¿Y tienes alguna duda, Adolfo?
3: No, este, estoy, eh, creo que vimos todas las, las, las preguntas que yo tenía aquí. Para hacerle. Las 75 preguntas. Las 75 preguntas. Si ¿Sí acabe. Ah. Sí, sí. No, este me llamó mucho, me quedo con un, con, un, con un pensamiento en la mente y es realmente que, pues ahora sí que cuando los niños son rechazados en las escuelas, a lo mejor pierden esas posibilidades de, de ir desarrollando habilidades porque por el rechazo a, y, y bueno, se pues entran a, a este, a lo, lo recomendable es que entren a un instituto como, como este para tratar de reincorporarlos a eso, a, a lo más rápido posible a la, a la vida normal, ¿no?
1: Ander, sí. sí, y bueno, Instituto senderos, este, la directora Abigail Ramírez estuvo con nosotros, muchas gracias, licenciada, por haber venido, este, Adolfo, muchas gracias por haber venido.
3: Ah, uh, vamos a mandar saludos.
1: Ah, quiero mandar claro saludos. Que sí, sí,
3: quiero mandar saludos al tío Eddie que me está escuchando, este... Y a mi mamá, que por primera vez creo que ahora sí me está escuchando. <risa>
1: eh, licenciada, ¿quieres mandar algunos saludos?
2: Híjole, pues saludos a todos los que nos escuchan. Ah, sí, sí, saludos a mi hijo Juan
1: Carlos, a la tía Lucia, a mi pues, mamá, a mi nos familia, a la gente que Hasta. nos escucha. Que pasen muy buenas tardes este y mañana nos escuchamos. Bye, bye.